0: Clase 13. Economías industriales y logísticas de alto valor. Atracción de inversiones extranjeras inteligentes. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a platicar sobre un tema un poco más tradicional, que es este tema de, de las economías industriales y logísticas. Eh, este posiblemente sea uno de los primeros temas que muchas de las ciudades están emprendiendo ya en su esfuerzo de desarrollo económico. Entonces creo que es, es poco lo que podemos profundizar, eh, pero entonces vamos a tratar de darle unos ángulos un poco diferentes para ver cómo podemos diferenciarnos y detonar este potencial más de lo que se, se está viendo actualmente. Eh, pero de todos modos eh, vamos a invitar a, a profesores a platicarnos de este tema eh, eh, en un futuro. Entonces es un tema que vamos a seguir abordando porque pues sí, como hemos insistido sigue siendo muy importante a pesar de la necesidad de tra transicionar hacia la era digital y las, las economías las economías creativas va a ser muy eh, útil poder aprovechar a lo, al máximo esta eh, gran oportunidad que ya está aquí que que si sí genera empleo que nos permite elevar los sueldos y, y las opciones para las familias en las ciudades eh, hoy y, y muy rápido un, con unas eh, gestiones adecuadas eh, pues podemos ver de repente 4 o cinco mil empleos adicionales crearse en un corto plazo o un mediano plazo con ese tipo de, de industrias la industria manufacturera eh, y, y muchas de esas bueno pero vamos a tratar de abordar y, y, y dirigirnos a, a dificultades que, que también son importantes tener en cuenta eh, para resolverlas bien entonces, lo, lo primero que tenemos que pensar es qué tan fácil o difícil es para los negocios de, de nuestra ciudad actualmente eh, comprar y vender con el mundo. Entonces, fíjense cómo esto cambia un poco la, el panorama, porque no, no nomás se trata de, de aterrizar inversiones de maquiladoras o de cualquier tipo de industria eh, para generar empleo eh, y, y generar miles de empleos de golpe con algunas de estas, sino que aquí la pregunta que va, de todos modos, marcar una diferencia entre cuántas de esas industrias quieran instalarse en nuestra ciudad o no. Eh, pero pensando primero en nuestra economía local, o sea, qué tan fácil es para nuestros, nuestros ciudadanos y los emprendedores y las, y las empresas en nuestra ciudad, eh, qué tan fácil o difícil es para ellos comprar y vender con el mundo, o sea, qué tan difícil es para que lleguen las cosas. Eh, entonces ahí hablamos de, de cuestiones de infraestructura, sobre todo infraestructura logística, que es el tema eh, este, o a sea, qué tan rápido, qué tan fácil llega eh, productos de todo tipo. Eh, bueno, es, eso eh, es una barrera importante que tenemos que atender, eh, no solo para, para las industrias y las inversiones extranjeras, sino para las locales. Y si la resolvemos para las locales, las internacionales también van a poder disfrutar ese beneficio. Eh, y pues no nomás la infraestructura, sino eh, lo, los, las barreras que tenemos institucionales, legales, eh, tarifarias, de, todo tipo de, de barreras que pueden estar haciendo más difícil eh, los negocios en nuestra ciudad. Les doy un ejemplo, eh, en la frontera, en México, y este pues va a ser el caso de Tijuana, va a ser el caso de Nogales, mi ciudad, para poder enviar correspondencia de cualquier tipo, pues, pero pues productos con más razón. Eh, pero tenemos que conseguir ir a una oficina, o sea, antes de ir a, a, a enviarlo con cualquier servicio postal, privado o público, eh, tenemos que primero ir a, un, a una oficina de gobierno a que le pongan una estampa al producto para asegurar que cumpla con la normatividad eh, o, con, o con temas fiscales. Eh, imagínense eso, o sea, a, a diferencia de Arizona, donde estoy ahora, donde yo puedo poner en mi buzón el, el, y levantar el buzón o ir a cualquier servicio privado de, de de postal y puedo enviar cualquier producto con una agilidad extraordinaria, incluso pues ahora estamos viendo con cosas como Amazon Prime cómo puedo mandar algo y en el mismo día llega a cualquier parte y a un costo bastante razonable, es, es impresionante el, lo accesible que es el costo de envíos eh, a, acá en Estados Unidos pero resulta que en México y en la frontera, en las ciudades estas fronterizas, eh, tengo que hacer un proceso burocrático, un trámite para conseguir permiso de después enviar el, la correspondencia que de todos modos posiblemente pueda ser confiscada en el camino. Y eso me pasó hace poco. Envié libros eh, con, con eh, pues, para una conferencia a la que queríamos eh, eh, llevar libros impresos de, de no la versión nueva sino la versión vieja del manual de ciudades inteligentes y en el camino algo ocurrió que se le ocurre a una oficina de gobierno eh, sospechar de tu paquete y pues sin avisar ni nada simplemente está atorado entonces duró dos semanas atorado en una oficina de gobierno este mientras revisaban o inspeccionaban el, el paquete bueno Imagínense para algo tan sencillo como correspondencia pero a esto agréguenle eh, no nomás correspondencia sino todo lo que tenga que eh, ver con eh, entregas, con recepción con envíos de comercio eh, de productos e incluso en algunas ocasiones de servicios ese tipo de cosas hacen la vida imposible para los emprendedores locales eh, que tienen que competir en un mercado global si lo que queremos es Asegurar que nuestros emprendedores locales vendan al mundo y tengan al mundo entero como, como una clientela cautiva. En este mundo tan interconectado de comercio electrónico y de comercio digital, el poder comenzar un negocio ya no nomás es para, para atender a, a tu comunidad y tu, tus vecinos directos, sino tienes la posibilidad de, a un menor costo incluso, comenzar una tiendita que, que con un producto suficientemente creativo, único, original, eh, pues puede estar vendiendo a, a personas en la otra punta del mundo sin problema, cuando menos en, en todo tu, el país, pero posiblemente en todo el mundo y no nomás productos, sino servicios. Bueno, ese es el tema que tenemos que resolver. Pero si tenemos problemas en nuestro, en nuestra infraestructura que nos atrasen un día entero, o dos días o semanas cualquier envío entonces ya no pueden competir pero también si sí, hay productos que no podemos comprar como parte de nuestra cadena de valor eh, si nuestro producto sea el cual sea eh, está batallando para conseguir a mejor costo o, a, o o materiales de mejor calidad de otras partes del mundo como insumos que después se, en, se le agrega valor en nuestra ciudad y se venden más caros a otras partes del mundo o a nuestros mismos eh, vecinos o, eh, o, o clientes locales. Bueno, si esa parte también la estamos complicando, entonces va a ser muy difícil para los pequeños y local, y medianos negocios de nuestra ciudad competir con el mundo. Eso es a lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de esto. Y, y si lo resolvemos en la mayor medida posible para que los pequeños y medianos emprendedores tengan gran acceso a con una agilidad logística impresionante para, para esta cadena de valor que ellos tienen en nuestra ciudad. Entonces las inversiones internacionales seguramente van a identificar a nuestra ciudad como un lugar donde ellos también pueden ensamblar eh, sus productos. Claro, si les agregamos algunos beneficios fiscales adicionales, eh, hay cosas que se pueden hacer y eso creo que es donde muchos ya tienen ventajas con las zonas francas, con eh, herramientas eh, logísticas, con puertos para que, que den capacidad para otro tipo de, de barcos de mayor este, dimensión. Bueno, eso ya sale un poco a, a, a las limitantes específicas de cada una de sus regiones. Eh, ahora, a esto le vamos a agregar otro problema. No nomás el problema de infraestructura y el logístico que hemos platicado, sino el que sigue. ¿Qué ocurre cuando una ciudad se usa como una ciudad de paso digamos que muchas inversiones extranjeras la usen eh, de manera estratégica en su trayectoria o, o en parte de la cadena de valor que ellos tienen pueden construir o ensamblar una pieza en su ciudad por su, por su ventaja eh, es, eh, geográfica digamos eh, el reto que ocurre para muchas ciudades sobre todo si son ciudades solamente de paso es que aunque sí se puede generar un, algunos empleos eh, lo que termina ocurriendo es que mucha de, de la eh, de, de la maquinaria necesaria eh, por ejemplo de, del transporte sobre todo eh, pero también de, de las instalaciones de muchas de estas inversiones empiezan a, a ejercer una carga excesiva en la infraestructura local entonces eh, se, se convierte en, en un aprovechamiento eh, de explotación casi casi donde la ciudad está subsidiando eh, el uso de esta infraestructura para eh, industrias que realmente no están cubriendo cuando menos el, el, el costo que están representando a esa infraestructura y pen, pensemos de nuevo eh, ejemplos concretos eh, los, los camiones de carga el transporte de carga eh, y, y los camiones pues tienen tienen a representar eh, eh, el mayor deterioro del pavimento en nuestras calles. Eh, a diferencia de un vehículo que sí va desgastando el, el asfalto o el concreto, eh, pues los, los, el transporte, los camiones, eh, lo desgastan exponencialmente más. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos usando nuestros impuestos locales para construir y darle mantenimiento a a las calles, pero esas calles son sobre todo algunas de las calles primarias, son calles de paso para transporte de carga, pues resulta que ese transporte posiblemente nunca pagó nada en nuestra ciudad, eh, ni cuando menos a, la, a las finanzas municipales no hay ningún vínculo directo entre el uso de esa calle y, y la y el y la empresa que lo está usando. Eh, en ocasiones hay casetas en México cuando menos eh, de cobro para la carretera que conecta una ciudad con otra, pero eso es un beneficio, es un ingreso que se queda afuera de la ciudad, nunca entra y cómo estamos entonces financiando o dándole mantenimiento a las calles en nuestra ciudad, aparte del tráfico que causa. Y no nomás aquí el transporte y, la, y la, el mantenimiento de la calle, sino empezamos a agregarle otras cargas que van encareciendo los costos de vida de nuestra ciudad. Que todo esto puede ser maravilloso cuando el usuario, el transporte de carga en este caso, eh, no solo está usando nuestra infraestructura, sino que es el que la financia, cuando logramos, de, y ahorita vamos a platicar de eso exactamente, eh, pues entonces es una maravilla porque pues, con mucho gusto eh, les permitimos a estas eh, industrias venir a nuestra ciudad porque ellos son los que financian todo tipo de mejoras de infraestructura y de servicios públicos locales, pero el problema en muchas de ellas es que ocurre exactamente lo opuesto estamos nosotros los ciudadanos subsidiándole el, el negocio eh, a esos que están desgastando más o poniéndole la, más carga a nuestra infraestructura local y ese es otro de los grandes problemas que tenemos que evitar porque entonces las finanzas municipales y la calidad de la infraestructura eh, terminan siendo eh, pues eh, se deterioran pero al punto donde, donde ese deterioro ahuyenta la inversión entonces al final del día eh, terminamos como un, un recurso eh, que se extrae y se desecha al final. Lo mismo ocurre en una ciudad. Se, después del paso de años o décadas, resulta que el, la, el deterioro ha sido tal que ya ni siquiera las industrias eh, eh, quieren venir a hacer negocio en la ciudad porque ya no es atractivo vivir o trabajar en esa ciudad. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que planteamos con la alternativa. Cuando hablamos de industrias, de economías industriales y logísticas de alto valor, aquí estamos jugando con esta palabra de alto valor. Al, al calificarla como de alto valor, tenemos que pensar en el valor que le genera a la economía local, sobre todo la economía local, pero también el valor que le agregan a las finanzas municipales. Entonces, con esa óptica de esos dos criterios, eh, podemos reformar el sistema eh, para que se ocurra de una manera más natural y más, más automática y no tener que estar eh, analizando industria por industria cuando quieran eh, hacer uso de nuestra infraestructura o invertir en nuestra ciudad. Eh, entonces, aquí, tanto para las industrias locales y, y sobre todo para las inversiones extranjeras, necesitamos pensar en un sistema diferente. Entonces, lo primero es, de nuevo, Muchas de las industrias que, que, que debemos darle máxima prioridad fiscal y, y de todo tipo eh, debe ser industrias que generen empleo eh, en nuestra ciudad, pero sobre todo esas que van a necesitar toda un, una infraestructura de negocios complementarios para atenderla. Esa es una de las grandes maravillas de la industria maquiladora en nuestra zona fronteriza acá en el norte de México donde sí la, la, la fábrica se instala pero muchas veces sus insumos vienen de Estados Unidos solamente los ensamblan aquí y los mandan de vuelta no venden aquí y no compran eh, sus insumos aquí pero eh, muchas de ellas necesitan ingenieros locales necesitan eh, especialistas de computación necesitan eh, cocinas cocinas industriales que le den servicio a sus empleados entonces empiezan a ocurrir una serie de nuevas oportunidades de negocio local muy interesantes la idea y el planteamiento que debemos de, de considerar acá es que algunas de estas industrias van a necesitar negocios complementarios locales de muchísimo mayor valor. O sea, más allá de comida, más allá de, de, de las cosas básicas, eh, van a necesitar programadores, van a necesitar eh, eh, hasta eh, elementos de diseño audiovisual y de economías creativas, ¿no? Esas son las que tienen que tener la máxima prioridad en nuestra ciudad. Porque entonces generar una cadena que se multiplica ese, eh, esa riqueza eh, económica en nuestra ciudad. El segundo tema que tenemos que considerar es que debemos de, de crear la, los mecanismos para que, sobre todo cuando son no más industrias de paso, o sea, y nuestra ciudad se convierte en un lugar estratégico, pero mmm, temporal o, o de paso, eh, entonces tenemos que tener los mecanismos para que todos los que usen, aunque sea de paso nuestra infraestructura y nuestro espacio y nuestros recursos, terminen dejando una derrama financiera mayor al costo que implican, pero de manera directa a nuestras finanzas municipales. O sea, no, no, no nomás justificarlo con una derrama eh, financiera secundaria de los empleos que generan y cosas así. No, no, no. Aquí cuánto están costándole a la ciudad eh, para el mantenimiento de, de, de pavimento y bueno, dependiendo, unas pueden ser a la red eléctrica, otras pueden ser a, a, al relleno sanitario, la recolección de basura. Bueno, vamos agregando. ¿Cuánto están generando de costo estas ciudades a, la, a la, una carga de, 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 de financiera? ¿Y cuánto están pagando? ¿Y dónde están pagando entonces tenemos que definir los mecanismos para asegurar que los que usen la infraestructura sobre todo las industrias eh, y los parques industriales y, y estas zonas que pueden ser de paso con vialidades primarias o, o, o recintos fiscales asegurar que esté el mecanismo de cobro para que no nomás cubran su propio costo ellos sino que genere una derrama que mejore la infraestructura de, del resto de la ciudad eh, eso, eso se tiene que diseñar y entonces ya las finanzas municipales van a verse eh, mucho mejor que lo que está ocurriendo en muchas de esas ciudades industriales hoy. Eh, pero de nuevo, eso requiere de un rediseño institucional eh, y de mecanismos de cobros inteligentes. Ahora, cuidado, porque esto puede representar oportunidades de corrupción cuando se diseña mal. Un caso concreto en la ciudad justo de Nogales, donde se propone o sea se propuso un, una eh, cuota eh, obligatoria para el transporte de cargo que entre a la ciudad eh, tiene que conseguir tiene que pagar un permiso antes de entrar a la ciudad entonces eh, eso buscando justo esto eh, generar ese, ese recurso eh, a costo con costo a quienes generan el, el, el impacto eh, el problema es que no es eh, no es anunciado con claridad antes de entrar a la ciudad y dos, no hay un lugar claro donde pagarlo entonces en teoría eh, los conductores deberían de saber antes de venir a esta ciudad que requieren un permiso para entrar a la ciudad eh, eh, pero pues no todos saben y por otro lado tienen que conseguirlo por internet y tienen que pagarlo e imprimirlo eh, y pues qué pasa si en el camino eh, se les avisó que tenían que redirigir su ruta ya no tuvieron tiempo de hacerlo en fin, lo que ocurrió entonces es que se convirtió la entrada de la ciudad en un gran punto de extorsión policiaca, entonces hay, hay unos cálculos de la cantidad de, de extorsión y, y los números eran extraordinarios, por aquí los beneficiados fueron eh, pues ciertas autoridades eh, que lo usaron de manera ilegal para su beneficio personal porque como casi ningún transporte tenía el permiso al entrar, eh, porque no sabían o porque no tenían dónde pagarlo y no podían pagar una ciudad, tenían que pagarlo antes de entrar. Pues simplemente la policía ponía ahí un retén y les amenazaba porque ojo, la multa de no tener este permiso eh, podía llegar a, a cientos de miles de pesos. O sea, son miles de dólares eh, y podía representar pérdida de tiempo que ponía en juego la carga entera, sobre todo carga que, de perecederos. Bueno, entonces ahora se convierte en la trampa perfecta de, de corrupción y de extorsión. Entonces, ojo y cuidado. Eh, eso va a ser un recordatorio siempre cuando hablemos de mecanismos eh, inteligentes y de, y de mejores eh, prácticas en gobernanza y, y, y de política pública. Asegurar que lo que hagamos no solo sea buena intención, sino que resulte en una mejora sencilla y, y más fácil que la alternativa. Entonces aquí lo que debió haber hecho esta ciudad es poner una caseta de cobro en la entrada eh, que fuera obligatoria para todos los transportistas eh, y que los que tuvieran el permiso ya por internet se la pudieran brincar. Pero los que no, queda ahora claro que aquí pagas eh, tu cuota y que la cuota es razonable. ¿no? Es un costo bastante razonable. Entonces, ese sin, sin esa caseta nunca se debió haber implementado esta política. Bueno, lo mismo en cualquier eh, solución que, que planteemos. Eh, tenemos que poner la, la eh, la, las herramientas para que la industria lo, lo celebre como una eh, facilidad para hacer negocios y eh, de contraparte para recibir un mejor servicio local, eh, porque pues, el dinero se ve reflejado en la infraestructura, que ese es el otro error. Y vamos a hablar mucho de eso en, en uno de los capítulos donde... No sirve de mucho este recurso que se está pagando si el dinero se usa para otras cosas, pero no se usa para el pavimento o para el asfalto, eh, que es el que realmente está siendo, recibiendo la mayor carga eh, en el uso del transporte. Eh, y lo mismo con otros sectores y, otras, y otros permisos y otros cobros. Eh, debemos asegurar que el recurso realmente se use primero para cubrir lo que está... Eh, costándole a la ciudadanía y a la ciudad. Y bueno, finalmente, qué hacer con mucho de esto eh, cuando nuestra ciudad tiene la limitante logística que platicamos al principio. Tenemos que pensar en facilidades tecnológicas cuando menos. O sea, sí tenemos que planear la infraestructura necesaria para agilizar todo el proceso, pero tenemos que pensar mucho en, en facilidades tecnológicas para importar y exportar y para hacer este este, esta transición hacia el mercado global de nuestra ciudad mucho más ágil y, y no necesariamente significa aeropuertos o puertos o puentes. O sea, eso eh, en algunas ocasiones es mucho más lento y sale de nuestro presupuesto. Eh, en ocasiones esto lo único que significa es crear mecanismos de agilidad e identificar todos los problemas eh, Fiscales, eh, burocráticos y en ocasiones también eh, espaciales que, que se deban resolver en el corto o mediano plazo. Y esto nos abre eh, el tema a lo que son las ciudades, eh, la, las zonas económicas especiales 4.0 y 5.0 que vamos a tener eh, una clase entera sobre esas que nos facilitan este tipo de, de oportunidades.